0: El adolescente que está viviendo, la adolescencia no entiende nada de los cambios que está viviendo, porque son cambios radicales. Si yo a eso le sumo culpa, sentimientos de invalidación, voy a complicar el proceso de adolescencia que ya de por sí es complicado. En la adolescencia sucede una cosa que solo sucede en esa etapa de la vida y no vuelve a suceder más nunca. ¿Cómo se ve esto en la realidad? Siempre me dijeron, y estoy segura que a ti también, que fuera feliz, que me quisiera, que fuese productiva, calmada, pero nunca me dijeron cómo. Por eso estoy aquí. Soy Andrea Aviso, una psicóloga del mundo real. Bienvenida a mi podcast. Si estás aquí, es muy probable que me conozcas muy bien y que ya sepas cuál es mi propósito como profesional. De todas formas, si acabas de llegar y si acabas de sumarte a este podcast o a esta comunidad, en este episodio particularmente considero bastante importante reafirmar la motivación que hay detrás de esto. ¿Para qué hago lo que hago? Como psicóloga, mi motivo y mi para qué es la psicoeducación. Es llevar ahí afuera psicología al mundo real. Porque estoy convencida, pero convencidísima, de que mucho de lo que hoy curamos o queremos curar, los psicólogos o los profesionales de la salud mental, pudo haber sido... Prevenido. si nos formaban con más herramientas en el ámbito de la neurociencia, si nos explicaban cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestra mente, si nos daban digamos como más educación y más información sobre quiénes somos básicamente. Todo esto lo hago a través de mis cursos, de mis clases, de la comunidad privada de Patreon, mi Instagram y a través de las consultas privadas. Por supuesto a través de este podcast también. Pero este podcast es básicamente esa ventana que me permite asomarme de una forma más espontánea y con más libertad cuando quiero traer un tema puntual o quiero pensar en voz alta. Estos episodios siempre nacen de una forma bastante orgánica y el episodio de hoy nació a raíz de una conversación con una paciente donde estábamos básicamente lidiando con algunos temas sobre su hijo o adolescente y me permití explicarle muchas cosas desde una perspectiva más neuropsicológica. La respuesta de ella para hacer el cuento corto a todo esto fue: todo el mundo debería saber esto. Y yo le digo: yo sé. Todos deberíamos saber muchas cosas sobre nosotros mismos y el comportamiento humano y el funcionamiento cerebral que no lo sabemos. Pero este tema particular lo conversaba con ella y decíamos: sabes qué, vamos a convertir esto en un episodio de podcast, porque si a ti esto te ayudó y te puede ayudar, como mamá, estoy segura que puede ayudar no nada más a otras mamás, sino a cualquier ser humano que esté lidiando con la adolescencia o que quiera entender mejor la adolescencia por la que está atravesando o entenderse mejor. Siempre que entendemos mejor una etapa de nuestra propia vida, nos entendemos a nosotros mismos, nos comprendemos y eso cambia drásticamente nuestra experiencia en esta vida. La adolescencia no es mi tema principal como psicóloga, pero la neurociencia sí que lo es. Y hago esta aclaratoria. Porque lo que vamos a conversar sobre adolescencia en este episodio es solo una pequeña parte de todo lo que esta etapa de la vida conlleva. Vamos a hablar sobre hechos científicos y breves cosas que considero importantísimas de compartir y conocer cuando se trata de esta etapa. Vamos a empezar desde el principio. Para empezar desde el principio necesito hablar de nuestro aprendizaje, de cómo nosotros aprendemos. Entonces nosotros básicamente tenemos la unidad principal del cerebro es la neurona. Imagínate como microcositas, micro cablecitos. Y básicamente lo que hacen es pasarse información la una a la otra a través de un proceso que llamamos sinapsis, que es una neurona que le pasa información a otra, que hace conexión con otra. Nuestro aprendizaje es básicamente puras conexiones neurales, es decir, cuando una neurona le pasa información a otra y a otra y a otra, se crea una conexión neural y si eso se refuerza, es decir, si lo vuelvo a ver, si lo vuelvo a escuchar, si lo vuelvo a hacer, sea lo que sea, eso va fortaleciendo esa conexión, por ende, voy fortaleciendo el aprendizaje. ¿Por qué es importante saber esto? Porque esto quiere decir que nosotros estamos aprendiendo incluso involuntariamente. Aprendemos por el simple hecho de existir, tenemos un cerebro que está diseñado para aprender. En verdad está diseñado para sobrevivir y adaptarse a las circunstancias, pero todo eso lo hace a través del aprendizaje. El aprendizaje no es una cosa que es que yo me siento en el salón de clase y veo la pizarra y anoto y entonces me lo estudio y me lo memorizo. No, el aprendizaje es constante. Estamos en constante aprendizaje. Lo que quiere decir que un adolescente, y tú, y yo, y todos los seres humanos, traemos con nosotros aprendizajes que quizás ni siquiera sabemos que los tenemos porque no necesariamente fueron voluntarios. ¿Qué es lo que pasa? a lo largo de nuestra vida. Bueno, se van dando estos aprendizajes, se van haciendo estas conexiones neurales y esto es muy importante entender, porque en toda nuestra vida las neuronas lo que hacen es ir fortaleciendo esas conexiones o debilitando esas conexiones, pero es muy difícil perder conexiones. Por eso es que es tan complicado desaprender cosas. Aprender es muy sencillo porque el cerebro está diseñado para eso, pero desaprender es una tarea compleja. Ahora, en la adolescencia particularmente sucede una cosa que solo sucede en esa etapa de la vida y no vuelve a suceder más nunca, que se llama podado neural. Y es básicamente una etapa donde se eliminan conexiones neurales. Esto es muy importante conocerlo y saberlo, porque no hay ninguna otra etapa de la vida donde nosotros eliminemos conexiones neurales, más bien, ya en la adultez nos pasamos un buen rato tratando de eliminar estas conexiones neurales, o sea, nos pasamos mucho rato tratando de hacer esto que en la adolescencia sucede por naturaleza, ¿no? Voy a poner un ejemplo en la adultez, cuando nosotros tenemos un prejuicio o una creencia limitante o decimos, wow, no sé, nunca me había planteado esto que me lo enseñaron, como que lo di por sentado y me lo aprendí y ya, pero nunca me lo cuestioné. Nos cuestionamos las cosas, nos cuestionamos nuestros aprendizajes, nos cuestionamos nuestras creencias y pasamos un buen rato de nuestra vida tratando de modificarlo. ¿Por qué? Porque aunque racionalmente podamos ver que lo que hemos aprendido no tiene mucho sentido o que ya no lo creemos o lo que fuera, son conexiones que están hechas en nuestro cerebro y es muy complicado deshacerlas. En la adolescencia, durante este podado neural, se eliminan conexiones que ya no se utilizan. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se ve esto en la realidad? Comportamientos que tenían en la infancia, por ejemplo, pueden desaparecer. Puede que estén desorientados. Y claro, están más desorientados porque se están formando nuevas conexiones. Va a haber una desorientación. Porque, ¿qué pasa? Si yo de repente pierdo conexiones neurales que yo tenía antes y en las que yo podía confiar y de alguna manera mi identidad estaba atada a eso y de repente voy perdiendo esas conexiones neurales, es normal que me sienta desorientado. Es esperable que un adolescente sienta desorientación hasta que no forme las nuevas conexiones. Y ya vamos a hablar de cómo se forman esas nuevas conexiones porque creo que es uno de los puntos más importantes de todo este tema. Pero bueno, lo que decía antes también es muy importante, ¿no? Comportamientos que estaban en la infancia puede que desaparezcan y no podemos culpar o hacer sentir culpable. Yo veo esto mucho, lo veo muchísimo, creo que es muy común, seguramente ahora te lo comento a ti y también lo habrás escuchado o lo habrás vivido en primera persona, pero es muy común escuchar a papás decirle a sus hijos adolescentes como ¿qué te pasó? ¿qué te está pasando? ¿te perdí? ¿tú no eras así? Tal, como que estas cosas que de alguna manera presentan cierta sintomatología de culpabilidad y es complicado para un adolescente recibir este tipo de comentarios porque no tiene la culpa de estar perdiendo comportamientos que a lo mejor tenía en la infancia. Está empezando apenas a desarrollarse como persona, a configurar ciertas conexiones neurales que a la larga serán sus aprendizajes más establecidos. Y es difícil que durante todo este proceso que aquí cabe destacar que los primeros que no entienden nada de lo que está pasando son ellos. <ríe> o sea, el adolescente que está viviendo. La adolescencia no entiende nada de los cambios que está viviendo. Porque son cambios radicales. Es ¿eh? una época de cambios bien radicales. Si yo a eso le sumo culpa o sentimientos de invalidación, voy a complicar el proceso de adolescencia que ya de por sí es complicado. Lo mejor en este sentido es comprender ¿Qué sucede durante la adolescencia para poder acompañar? Esta es una época también en la que madura o, va, o empieza a madurar la capacidad de raciocinio y de gestión emocional. Ese descontrol emocional que se muestra muchas veces es un indicativo de que se está madurando emocionalmente. El cerebro madura o el cerebro aprende, digamos, que es de alguna manera también una forma de madurar a través del ensayo y el error. Pruebo, me funcionó, no me funcionó. Y ojo que aquí es importante porque las respuestas del entorno son las que lo ayudan a fortalecer o debilitar esas conexiones. Es decir, vamos a suponer que es una etapa en la que el cerebro está diciendo, ok, viene un podado neural y necesito poner a prueba las conexiones que ya existen o las potenciales que podemos empezar a crear. Imagínate una empresa que tiene que hacer recorte de personal, <risa> básicamente sería algo así. Cuando una empresa tiene que hacer recortes de personal, la empresa agarra y tiene que pensar, bueno, ¿quiénes son ahora mismo las personas que me pueden dar a mí resultados y quiénes no? ¿A quiénes me puedo dar el lujo de desechar y quiénes no? ¿Y qué respuestas vamos a obtener si dejamos ir a esta persona o si contratamos a esta otra persona? Es un poco eso lo que el cerebro está haciendo. Ahora, ¿cómo lo hace? Va poniendo a prueba ahí afuera, que es lo que llamamos ensayo-error, y ahí afuera me refiero a la práctica en acción, va poniendo a prueba los aprendizajes que ya tiene. ¿Por qué es el entorno el que ayuda a fortalecer o debilitar estas conexiones? Porque todos los seres humanos por naturaleza buscamos validación. Somos seres sociales por naturaleza. Nos importa lo que nos rodea. Queremos sentirnos bien, queremos pertenecer, queremos ser parte del de entorno, ser parte de un grupo o mi familia o mis amigos o en el colegio o donde sea queremos pertenecer. Lo que el ambiente nos responda es muy importante para nosotros. Voy a poner un ejemplo quizás de, de un niño más pequeño, ¿no? porque es más evidente el aprendizaje en la parte infantil o en la etapa infantil. Cuando un niño hace algo bueno, le aplauden, le hacen fiestica, hacen que se ría, ¿no? porque quieren fortalecer ese aprendizaje. Yo no soy indiferente ante que, no sé, el niño dio sus primeros pasos. O dijo su primera palabra. No soy indiferente porque quiero reforzar ese aprendizaje que se está dando y esa maduración que se está dando. Lo mismo sucede con los premios y castigos a lo largo de la vida, ¿no? Tenemos eso aprendido, como que vamos a reforzar lo que queremos que se repita. Pues esto vuelve a estar a prueba o vuelve a destacar en la etapa adolescente. ¿Cuál es la importancia y la relevancia que tiene entender esto? comprender esto que el entorno del adolescente es el que va de alguna manera a reforzar o debilitar las conexiones es decir los aprendizajes que esa persona tenga es súper importante cuidar el entorno el entorno en el que se está madurando en el que se está desarrollando tratar de que sean ambientes que no refuercen comportamientos emocionales no funcionales para ellos y para ellos en la adultez, no nada más en lo inmediato, sino también en la adultez. Y aquí vuelvo a ser súper insistente con un tema de que no es a través de la culpa como nosotros podemos conseguir mejorar un entorno o hacer que un adolescente quizás refuerce o debilite ciertos aprendizajes según veamos que sea lo más funcional para ellos. No es a través de la culpa, es a través de la comprensión y del acompañar y del cuidar ese entorno en el que se está desarrollando, es natural que pase por cambios radicales, es natural que se sienta desorientado, es natural y totalmente esperable que pierda comportamientos de su infancia. Su infancia no determina su personalidad, no es que Ay, tú eras un amor y ahora eres de esta forma, no, eso fomenta culpa, es acompañar, acompañar en una etapa de demasiados cambios que también al adolescente le está costando comprender y que quizás ni siquiera llegue a comprender durante la adolescencia porque está sumergido en todos esos cambios, está tratando de entender y dentro de su cerebro están sucediendo cosas que están totalmente fuera de su control y es igualmente natural y esperable que busque validación en su entorno, que quiera pertenecer a esto que venía hablando antes. ¿no? Ese entorno en el que el adolescente se mueve es el que de alguna manera va a validar sus comportamientos si sus comportamientos realmente, por ejemplo, pueden representar pertenencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si un adolescente se mueve en un entorno emocionalmente sano y de repente tiene una conducta, no sé, vandálica, vamos a poner un caso bastante extremo, su entorno no va a aprobar esa conducta. Por lo tanto, ese aprendizaje, esas conexiones neurales no se van a fortalecer sino que por el contrario se van a debilitar, es su cerebro diciendo básicamente ok esta prueba no nos funcionó, hicimos el ensayo, hubo error, este comportamiento no lo repetimos porque el entorno no lo está validando y en última instancia lo que nosotros queremos es ser validados y pertenecer a este entorno, creo que lo he tratado de decir de las mil y un maneras, <ríe> pero para ser bastante concretos el entorno de maduración y de desarrollo de un adolescente es sumamente importante por todo lo que está sucediendo dentro. Y las conductas que tiene son, en la gran mayoría de los casos, esperables y lo importante es acompañar y no culpabilizar. Otras cosas importantes es que se van desarrollando también la capacidad de rechazar las recompensas. ¿A qué nos referimos con esto? Esto es algo que, por ejemplo, en la infancia no sucede y tenemos mil estudios con respecto a esto. De hecho, esto empieza en la adolescencia, pero... Hemos hablado en distintos estudios, se han hablado de, de distintos años, ¿no? Pero en promedio hablamos de que se termina de madurar alrededor de los 30-35 años. Por eso, a partir de esa edad es más fácil pensar en términos de largo plazo. Es decir, yo puedo sacrificar algo hoy en pro de algo que va a suceder a largo plazo. En cambio, en la infancia... Yo no voy a sacrificar comerme mi caramelo ya porque en una hora me van a dar dos, ¿no? que es muchos de los de los estudios que se han hecho. Yo tengo mi caramelo enfrente y yo lo quiero ya porque no tengo la capacidad de ver a largo plazo. Entonces esto se empieza a desarrollar en la adolescencia. Es importante saber que cada adolescente tiene sus tiempos, cada uno tiene su ritmo de maduración y es importante poder respetarlo. En este sentido, solo considero que es un punto muy importante de destacar porque estamos sumergidos en una era que es muy tecnológica y la tecnología nos ha traído consigo inmediatez. Los adolescentes hoy en día están acostumbrados a la inmediatez a través de la tecnología. Andrea, ¿eso es bueno? ¿eso es malo? No lo sabemos. <ríe> Yo al final creo que no es necesariamente bueno y no es necesariamente malo, para nada. Creo que la tecnología nos ha aportado muchísimo. Es muy importante para nosotros hoy en día y es muy importante para los adolescentes saber utilizarla, saber estar al día, saber adaptarse al día a día, a la actualidad, a la generación que les tocó y a la época de la vida que les tocó y que nos ha tocado a nosotros también. Es muy importante que tengan acceso a la tecnología y que tengan acceso a esa inmediatez. Pero al mismo tiempo no abandonemos otras prácticas y otro tipo de entornos donde quizás las recompensas no son tan inmediatas. Es decir, por mucho que estén sumergidos en la tecnología, la solución no es remover la tecnología de la ecuación, porque de nuevo somos seres sociales, pertenecemos a este mundo, tenemos que movernos en este mundo y puede ser sumamente beneficiosa en muchísimos sentidos. De hecho, se ha comprobado que la tecnología nos ha ayudado a desarrollar muchísimas capacidades mentales que antes quizás no. Eso lo puedo dejar para otro episodio radicalmente diferente a este. Pero ahora lo importante es, no me puedo ir a un extremo o al otro. Lo que tengo es que tener muy presente que el adolescente está empezando a desarrollar estas capacidades de rechazar recompensas inmediatas y por lo tanto quiero implementar también, claro esto lo estoy diciendo desde el punto de vista de una persona que está acompañando a un adolescente ahora mismo, puede ser papá mamá, puede ser una maestra, puede ser bueno cualquier persona que esté involucrada en este proceso en la vida de un adolescente. Es importante que le podamos poner también en su día a día ciertas actividades que tengan una recompensa menos inmediata que la que me da la tecnología. Puede ser a través de juegos, puede ser a través del deporte, puede ser a través de muchísimas otras cosas que no son nada más la tecnología. Pero no es remover la tecnología porque esto también es algo que he visto muchas veces y que escucho mucho de castigos donde se quita la tecnología. Premios y castigos es otro tema también totalmente diferente y estaría encantada de saber si quieren conversar sobre eso, háganme saber. Escriban, me encanta que me escriban y que me digan de qué quieren hablar aquí en este podcast que es tanto mío como de ustedes. Pero bueno, lo importante es saber qué es lo que está sucediendo en el cerebro de un adolescente para saber acompañarlo. Vamos a tratar de hacer como un resumen final de las cosas importantes que pusimos aquí en este episodio. No voy a dejar de destacar, por favor, que lo que estamos hablando aquí es una pequeñísima parte de lo que esta etapa conlleva pero es la parte que a mí como especialista en neurociencia quizás me gustaría muchísimo compartir. Entonces hablamos de que es una época de cambios radicales y ellos son los primeros que no entienden estos procesos, entonces es muy importante acompañar y no culpabilizar. Hablamos de cómo es que nosotros aprendemos, que básicamente el aprendizaje se da a través de conexiones neurales y por ende es importantísimo saber que durante la adolescencia se da una cosa que se llama podado neural, donde se eliminan conexiones neurales que nos utilizan. Esto quiere decir que puede venir muchos cambios de comportamientos, comportamientos que estaban en la infancia desaparecen, se sienten muchas veces desorientados, hay una especie de descontrol emocional, si le podemos llamar así, porque también es una época donde se empieza a madurar la capacidad de raciocinio y de gestión emocional. El cerebro básicamente está poniendo a prueba cierto aprendizaje y por eso es tan importante que la validación del entorno sea una validación sana, con un criterio sano, porque esas respuestas del entorno son las que van a fortalecer o debilitar los aprendizajes de un adolescente. Todas las etapas de la vida son bellísimas, sin duda. Pero esta etapa en particular creo que es tan importante de comprenderla porque en el cerebro suceden tantas cosas que no vuelven a suceder más y es tan larga y a la vez tan cortica <ríe> con respecto a lo que se espera que vivamos que bueno, realmente tenía mucha ilusión de poder compartir esto que esta conversación no termine aquí te invito a ser parte de nuestro espacio seguro en Patreon donde tendrás acceso a contenido exclusivo y conversaciones más cercanas porque me encantaría escucharte también puedes encontrarme en Instagram como arroba en la producción Leo Ñañe y Fierla Simeone hasta el próximo episodio